0: Bienvenidos a Conversaciones Ñoñas, un podcast sobre anime, cine, ciencia ficción y obras ñoñas en general, analizadas desde una perspectiva histórica, política y cultural. En esta segunda temporada continuaremos analizando el anime Rurouni Kenshin, conocido en América Latina como Samurai X, y en España como Kenshin, el guerrero samurai. El podcast es conducido por el historiador Enrique Gatica y el politólogo Omar Sagredo, dos fanáticos de Kenshin y la cultura ñoñística en general. Quienes a través de un diálogo distendido y ameno, analizarán esta serie, reconociendo sus diferencias de doblaje, las referencias históricas, sociales y políticas, entre muchos otros elementos de esta hermosa serie. En este episodio conversaremos sobre los capítulos que van desde el 12 al 18 del anime, en donde analizaremos las relaciones con el manga, las diferencias del doblaje, los aspectos históricos referenciados. Puedes suscribirte al podcast en Spotify y seguirnos en Instagram como .nonas. Gracias.
1: ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Omar. Muy, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Muy, muy contento de, de, de poder volver después de, de tantos meses de, de no grabación. Hemos vuelto. Sí, sin aviso. Lamentamos no haber avisado. Sí, hicimos como un receso eh, pandémico, laboral. Un no sé. poco forzado, pero ya estamos de vuelta. Sí.
2: Y si estamos de vuelta, incluso post-Covid, soy, soy un, un sobreviviente del COVID.
1: Sí, compañero, qué, qué, qué gusto que estés aún con nosotros. Sí, y con el podcast. Y con el podcast.
2: Así es. Eh, bueno, Enrique, no sé si quizá eh, para comenzar comentarles a todos quienes, quienes nos siguen, eh, que estamos dando eh, comienzo a la segunda temporada de nuestro podcast.
1: Muy, que va a ir por dos líneas eh, esta temporada. Seguimos con el, el amado podcast sobre Kenshin, ¿cierto? Hasta, hasta el final. <risa> y con una nueva sección que ya apareceremos prontamente con ella.
2: Así es. Así es. Continuamos con, con, una, con una sección paralela, sí, por así decirlo, ¿no? Paralela, sí. A nuestra línea Justo. principal, que es sobre Kenshin y se viene con varias cosas bien... Eh, interesante, siempre es la misma línea del, 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 eh, del trabajo, o sea, con obras japonesas, todo el anime, la misma línea.
1: Exactamente. Sí, y viene con, con más gente incluso.
2: Claro, con, con nuestras compañeras de, de siempre.
1: Así es. <risa> bueno, comenzamos, retomamos, compañeros, lo que estábamos. Ret retomemos. ¿En qué, ¿En qué quedamos? Exactamente, quedamos con, eh, para mí, un, uno de los arcos más hermosos, eh, trágicos también, que el de los Oniwabanchu, ¿cierto? De los ninjas. Sí, es. Habíamos terminado, ¿cierto?, justamente con, con, el, con el desenlace trágico, ¿cierto?, de, de los Se eh, habían muerto la gran mayoría de ellos, y había quedado eh, a Ochi, ¿cierto?, como, como ya un vengador, ¿cierto?, de, con esta aspiración de, de lograr ser los más fuertes. Que, que bueno, tiene alguna historia desde el periodo Edo que estaba ahí aún en disputa. Y con eso habíamos quedado, habíamos quedado con, con el manga en el capítulo 30 y en el anime en el capítulo 11.
2: Así es, capítulo 11. Claro, cerrábamos entonces ese, ese arco de los... Exactamente. Y entonces ahora vamos a, a dar revisión a... Ocho capítulos, si mal lo conté, eh, Enrique, del... Episodio 12 al episodio 18.
1: Exactamente, que es un... Podríamos llamarle un, un, un relleno, ¿cierto? Un relleno. Eh, sí, debido a que de estos episodios, solamente el primero del anime está eh, inspirado en el manga, en los capítulos 31, 32 y 33, y el resto es solamente original de, del anime.
2: Claro, se ha creado por el, por el estudio.
1: Exacto, sí. Solamente salió en, en anime. ¿no? Y no aporta gran información nueva, o información nueva en particular, a, a, la, a la historia central. Claro. Son
2: como capítulos que se autoconcluyen, ¿no? No, ¿no? no dan continuidad por lo general. Creo que hay uno que es como el final que tiene como dos partes.
1: Sí, sí, sí. Pero, uh -huh. pero son, claro, autoconclusivos. Uh -huh. ¿Vamos con el primero, Omar? Sí, partamos. Capítulo 12, que salió el día de los y las trabajadoras, ¿cierto? el 1 de mayo de 1996. Sí es. No sé cómo es Japón, no sé si es el 1 de mayo. Ah, mira, no, tampoco, tampoco lo sé. Está pendiente. Y eh, con el nombre, bueno, en español de Nace un joven espadachín, la lucha de Yahiko, el estudiante número uno.
2: es el título original.
1: Claro, esa sería como la traducción del, del, del japonés, lo más cercana posible. En España apareció Estos como... Ana... Vamos a ver cómo le va aquí. <ríe> <ríe> Qué tanta risa. ¿no? Ha nacido un nuevo espadachín, el combate del discípulo Yoshi.
2: ¿Verdad que le dicen Yoshi?
1: Sí. P perdón, pero se me vino el dinosaurio. De Mario, sí.
2: De Mario, claro.
1: <ríe> Yoshi Island, se vino sí. ese Yoshi. <ríe>
2: pero o sea, se, se parece el nombre sí yo creo que es. claro o sea dejando de lado lo de yoshi eh, <risa> fun funciona bien se, se parece bastante
1: sí sí bien cercano y de hecho el, el de Hispanoamérica es nace un espadachín el combate de Yajiko eh, creo que esta vez estuvieron bastante sí. obvientes poco innovadores no, no quisieron cambiar sí, no, mucho
2: fue 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 simple así no, no, no. Siempre lo, los títulos originales son mucho más poéticos y, y, y sí, más, sí. Que como que claro, presentan una forma mucho más simbólica a cada capítulo, ¿no? Como que acá es como que ya, sí, el combate
1: y sí, sí, no mucho cariño parece de... de no, un giro parece. No.
2: No, bueno, pero allá, acá no,
1: no. No, pero ese es un mito porque, o sea, estamos nosotros creando este mito porque, de hecho, alguna vez leí que el personaje favorito de, de Nobuhiro era justamente Yehiko, con quien más ¿Ah, sí? se ah. ¿sí? sí Sí, él contó en alguna, en alguna ocasión que él, eh, de, de pequeño, estudió Kendo, y mm. le gustaba mucho la espada, le gustaba mucho el Kendo, pero él, él dice, en sus palabras, que no era, no era muy bueno, eh, y él dice mm. que que lo que trató de siempre... Eh, de, se transformó siempre en esa figura como de, de, del, del estudiante esforzado, de que quería eh, llegar adelante, pero no tenía mucho talento. Entonces él se, re, se siente reflejado en Yakiko, más que en Kenshi, mm. ¿cierto? Como alguien tan talentoso.
2: Claro. Dicho. ¿Sabes que estaba eh, pensando eso, de, de que él cuando niño practicó kendo y cuando nosotros éramos chicos jugábamos a la pelota? <risa> no sé cómo. <risa> esa, esa diferencia <risa> cultural
1: así... <risa> viendo los supercampeones Claro. <risa> claro. Bueno. bueno en fin bueno hemos visto otras cosas
2: sí bueno pero... bueno enrique este capítulo como ya el título nos da como una idea general no trata de sobre, sobre Yajiko y, y, y como su interés de poder imitar a Kenshin Sí, no como de, de, de poder eh, ser más fuerte, más rápido, digamos, como de entrenar y poder adquirir más rápidamente nuevos eh, conocimientos, saberes ¿no? so, sobre la espada. Eh, y vemos que está entrenando eh, Enrique como en una con una, con una tabla que está eh, colgada de un árbol.
1: Claro, claro, más que nada como los reflejos, como algo así. Sí. Bueno, y el golpe también, sí.
2: Claro, como de poder mover esta tal y todo como, que como de poder esquivarla de vuelta, como algo así, ¿no? Como, eh, y vemos que se rompe su calzado, ¿no? Y, y, y conoce a una niña que se llama Subame, ¿no? Que uh -huh. que como que repara el calzado con un trozo de tela de su de su ropa, me parece. Eh, y bueno, y aquí queda como muy muy enganchado de ella, ¿no? Como, como que o que le gusta. Y claro.
1: sí, bueno, ahí aparece, diría que de todos estos episodios, es quizás lo más importante, es esta figura que aparece, que es Tsuame, ¿cierto? Que es un personaje secundario, pero constante en la serie.
2: Sí, sí, después vuelve, ¿no? Varias veces. O sea, como siempre, sí. como, como de fondo, pero vuelve.
1: Sí, sí, un personaje que está presente sobre todo en la historia de, de Yajiko. Y de hecho, Omar, ahí, te, ahí quería comentar algo de que no ¿Mm? sé si todavía... Oh, previamente este tema de, la, de de la rotura de las sandalias como, como algo simbólico no sé si te suena a la otra serie
2: y o sea, no exactamente pero pero recuerdo que en algunos animes eh, es como de mala suerte que se, que se como que se rompa eh, como el calzado ¿no? como por ejemplo recuerdo en, en slam Dunk, cuando no eh, recuerdo qué pasa como algo malo, y se le rompe la como el cordón de la zapatilla a, no sé, no recuerdo a quién, si sí, a Rukawa o alguien así, uno del equipo Chojoku.
1: Sí, justamente, sí. El... Esa es una tradición japonesa y se, y se tiene tiene que ver cuando se rompe el calzado con un mal augurio. Eh, mm -hmm. es una... Bueno, Japón tiene muchas tradiciones como muy 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 particulares, eh... Y el, el tema de la, de la rotura de la sandalia sería como un equivalente al de nosotros como del romper un, un espejo. Que, que ah, ¿Siete años de mala suerte? Creo mala que suerte, la... sí. Como, claro, como el... Y ese también, creo que en Japón también el tema de la rotura de la sandalia es un equivalente también al que se te rompa un peine. Son como, como si se te rompen eso, son, son malos augurios. Y solo como dato ah. curioso, el, para nosotros el número 13 es como el de la mala suerte, no sé por uh -huh. qué. No sé si tú sabes por qué el 13 no siente de mala suerte.
2: Mm, no lo sé.
1: Creo que, creo que tiene que ver con Judas, como el discípulo.
2: Ah, el discípulo.
1: No estoy seguro. Pero en Japón es el 4, porque eh, se pronuncia igual que la palabra muerte, eh, que es chi. El 4 sería Ichi, Ni, San, Chi. Y el chi, ah, suena, no. el, la palabra muerte es, eh, suena igual, chi. Entonces el 4 es como el número de mala suerte en, en Japón, es ah, mi... un dato extra.
2: ¿Sabes, Enrique, que, que eso creo que yo lo había escuchado, ahora que tú me comentas, en, por el anime Sansella, que es donde la, la cuarta casa, la de cáncer, es asociada con la muerte, por el número 4. Ah, mira, sí, claro, claro. Hay casa, mira. Sí, sí.
1: Bueno, y hay otras que obviamente son incorporadas a Japón, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que esto salía en Sailor Moon, que el gato negro, que es como la idea de mala suerte, como que igual está sí. en Japón, pero esa idea es occidental, la idea del, del, de la suerte por el gato negro es, es japonesa, no. o sea, perdón, es occidental, no es japonesa, es algo incorporado,
2: como ah, no Claro. claro. Eh, bueno, pero no todo es el mal augurio. <ríe> Sí, sí, bueno, un, un, un muy buen dato, pero justamente es como, creo que acá le dan todo, lo, porque, o sea, como que parte siendo algo malo, porque el chico ahora como que se mira su, su sandal y todo, y, y, y como que hay un giro cuando llega a Subame y se, la, y, y se la puede reparar.
1: Claro, quizá el acto ahí simbólico es que ella la repara, como que claro. le, le pone ahí el, le pone una cintita de otro color, de hecho. sí.
2: Bueno, y después de eso, eh, van todo el, 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 el Kenchingumi <ríe> a, a comer a, a, este, a este restaurante, el acabeco Y Kabeco. bueno, y están todos comiendo y todo. Y Sano se da cuenta que el Dejico está como súper distraído. <ríe> sí.
1: <ríe>
2: y le dicen qué le pasa y empieza a comer más rápido. Y. Cada uno tiene una teoría ahí. Y... <ríe> ah, sí. Sí. Y eh, bueno, ahí es cuando se dan cuenta que, que está distraído porque, porque, bueno, porque le gusta su bame, ¿no? Porque ella, ella trabaja ahí, entonces la, como que se reencuentran.
1: Claro, claro.
2: Entonces ya Chico va y le, como que le va ayudar, ¿no? A sacar agua del pozo. Se está haciendo el lindo. Claro, claro, así como eh, demostrando así como su fuerza sacando el agua del, del, del pozo de acá pasado algo con Enrique, que, que es bastante gracioso. O sea, eh, afortunadamente, en el anime, la, o sea, en la versión latina, quedó bien, bien traducido, o sea, como bien 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 doblado, mejor dicho, que es que Subame le, le, le dice eh, Yajiko-chan. Sí, sí. Yajiko-chan, y Yajiko como que se, se siente mal, porque eh, por este sufijo,
1: chan. Claro, sí, lo, lo llamó honoríficos. Sí, sí algo, algo busqué también de eso, compañero. ¿Sí, ¿Quieres que lo, lo comentemos? Sí. Dale. Y justamente, claro, Yahiko se ofende por, por, ese, por ese chan que, que en Occidente ya se conoce, al menos como que, 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 se, que se asocia esa palabra como a los japoneses, ¿cierto? Como, como la palabra kawaii también. <risa> sí. eh, ese son es honoríficos, es como, es como nosotros le ponemos acá el don por ejemplo, Don Omar, Don, bueno, es un cantante, Don Enrique, Don Alejandro, ¿cierto? Sí. Calzó justo. Pero es el, es el, en japonés sería como un Alejandro San, ¿cierto? Eh,
2: claro, como, como Daniel eh, San de la película Karate eh, Claro,
1: Karate claro, claro. Entonces el San, que es como el más común, sería un equivalente a un señor o señora, eh, o también puede ser como asociado al lugar de trabajo, por ejemplo... Eh, puede decir señor librero, señor carpintero, ¿cierto? Como mm. Pu puede llamarse así. También está para el, el, el honorífico, el kun eh, con K-U-N, ah, eh, sí. que se trata de personas de sexo masculino, de menor edad o categoría, u hombres jóvenes, como, como un, un Lolo, un adolescente se puede decir Kun. Mm. Chan se usa para referirse a adolescentes o niños. Eh, aunque también puede utilizarse como, como de forma cariñosa a una amiga o una mascota, como que comúnmente también a la mascota se le, ya, se le llama Chan, ah. como un chan como gatito, gatito bebé. Sí, sí. Eh, el Senpai, que también se usa harto, eh, sí. lo anime se usa mucho, que es como la persona de un rango mayor, pero es como un colega, ¿cierto? Como, o alguien que va en un curso superior al tuyo, alguien con más experiencia. Mm. Y bueno, hay hartos más Pero el, un, el único que quería mencionar acá es, es el dono, que es el que usa Kenshin para referirse a Kaoru constantemente. Ah, Kaoru dono, sí Kaoru dono, pero ese es un sufijo Arcaico, que es extremadamente Formal, ya no... Se usaba, se usaba en la época de los samuráis Que daba un respeto como demasiado alto Que sería como un equivalente a dono O doña, pero eh, Sin vincularse como una presencia noble Eh... Ya no se usa mucho ese sufijo porque es demasiado formal, como, como digo, es como muy eh, su, su, su señora, que es como llamarlo de una manera muy formal, pero ah, es como la
2: de, claro de una época más, más remota.
1: Sí, es, es como mm. algo de la época Edo, de hecho. Uno, en mm. el presente sería muy raro si alguien llama a otra a Dono, como mucho. Mm. Pero bueno, hay otros hay otros también, hay otros honoríficos, pero esos son como quizás los más, los más usados.
2: Sí. Sama también, ¿no? Como de, como que recuerdo a Dragon Ball de Kamisama.
1: Pero Claro, Sama es como algo divino, ya es el Dios. O
2: claro.
1: claro.
2: Sí. Bueno, y, y bueno, eh, el, le, le molesta mucho, eh, o sea, no sé si le molesta, pero como que se, se siente un poco mal Yajico porque le digan chan, ¿no? A Hiko chan.
1: Claro, no, no lo está viendo a la, a la par, po, lo está infantilizando.
2: Claro. Pero, pero siento que... que no, no, no sé si tú lo compartes, eh, pero de, de que no, no, lo, no lo dice como, en, en una, con, con un, como con un desdén, ¿no? Como que eh, oh. me parece que es más, que más bien como con, con cierto, no sé si cariño, como tú decías, también se puede usar como, con, con cariño, pero, pero como que a Jiko, claro, se, se siente, como tú dices, como, como infantilizado, así como...
1: Es que claro, ella lo está tratando como, como un niño, y él, y él quiere ponerse frente, como a ella frente a un, un hombre, como dice él, pues, ¿sabes? como que va claro. yo creo su frustración. Claro.
2: Eh, bueno Enrique, y en este capítulo el, el, el arco trata justamente sobre eh, Subame, que está siendo eh, eh, utilizada por una, por una banda de matones, así como los presentan, y después vemos un poco más quiénes son, quienes quien, eh, lo obligan a, a, a fabricar una, un, una llave que permita... Eh, es robar, robar ¿no? Una, claro. una caja fuerte, me parece que querían bueno, robar, un, y, y, y ella se niega, ¿no? Y parece que como que la empuja, ¿no? Y ahí a Jico llega eh, como a salvarla, ¿no? Con su espada de, 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 de madera, y bueno, y como que eh, vence a un par de tipos, pero luego eran muchos y le terminan dando una paliza. Claro. ¿no? Y, y ahí se conoce que el tipo que como que dirige a este grupo de matones era un hijo de samurái si mal no recuerdo o, o, sí. o como era que descendiente de samurái
1: Sí, en el manga se explica un poco más que, que no, no sé si quieres que que, ¿Sí? que, me, me, que, que en realidad no es mucho más ¿eh? es como uh -huh. que desarrolla una la historia que, está, que, que claro que bueno, de hecho el manga dice así como el titular dice que es una historia aparte <risa> así como que está ah. marcado así y claro, ahí se, se explica un poco más que, eh, que Yahiko se pone a trabajar en Acabeco. Eh, uh -huh. Tiene esa, esa diferencia, como de se involucra más, y de hecho sus amigos tienen cada uno una teoría. Eh, Kaoru dice porque se está robando la comida, eh, Sanosuke dice que porque, porque está enamorado, porque hay una chica que le interesa, y Kenshin cree que es porque está entrenando. Eh, cada uno tiene una, una teoría, Pero, a lo, que tú, a lo que tú mencionas, ahí se desarrolla un poco más, y de hecho ese mafioso dice, como en comillas, dice, por 300 años tu familia sirvió a la mía. Está hablando como de, de esas relaciones que se mm. establecían en el periodo de Edo, donde una una familia como que como que traspasaba las deudas que tenían con otros, o sea, si hay una relación de amo-esclavo, eh, por llamarlo de alguna forma, esa relación se iba a mantener por generaciones como en adelante. Y eh, este mismo sujeto dice en, en otro momento dice que odia la igualdad de clases que hay en la era Meiji mm. y aquí le responde que las cuatro clases son iguales en esa era entonces me puse a buscar qué eran uh -huh. esas cuatro clases y eh, en el periodo de Edo eh, existía un había cuatro grandes clases había otra otro grupo separados pero eran cuatro grandes clases en un sistema conocido como el Mibunsen, eh, que eran, bueno, estos cuatro grupos, que el primer grupo, el más arriba, es eh, donde estaban los samuráis, que lo componían cerca del 5% de la población, el segundo grupo era la gran mayoría, que eran los campesinos, que eran el 80%, y el tercer grupo estaban artesanos, y al final estaban los comerciantes. Eh, entonces solamente los los campesinos vivían en la gran mayoría del país, en las zonas rurales, no sé, como uh -huh. un perfil un poco como el Japón de la época, y los samuráis, artesanos y comerciantes vivían en las ciudades eh, alrededor de los castillos de los daimyo, ¿cierto?, que eran los señores feudales uh -huh. del, del periodo. Eh, y esto hacía que igual estas clases, estos grupos estuvieran divididos porque estaba muy mal visto y no sé hasta qué punto estaba prohibido el, la unión entre grupos diferentes campesinos con uh -huh. samuráis o, o cosas por el estilo. Pero bueno, fuera de estos, de estos cuatro grandes grupos estaban los ETA y los HININ, que eran, eh, que eran las profesiones que rompían los esquemas del budismo. Por ejemplo, los ETA eran los carniceros, curtidores o, o los sepultureros. Y los HININ eran como verdugos, eran como los grupos que estaban un poco marginados, ¿cierto? Bueno, incluido obviamente mendigos, prostitutas. Estaban siempre como un poco al margen Pero esas eran las cuatro grandes clases que había en el periodo de Ego que, que acá en el manga se desarrolla un poco más Esta idea de, de la igualdad que empieza a cambiar con el periodo Meiji mm,
2: Interesante, bueno, como siempre nos permite profundizar En, en aspectos de la cultura japonesa, Kenshin
1: Sí, sí, da, da esa entrada Constantemente esos guiños sí. para profundizar más
2: Sí eh, Enrique, bueno eh, voy a hacer una síntesis del capítulo para que pasemos al, al, al que sigue porque ahora lo que pasa es que eh, bueno, el Yajiko trata de entrenarse para vencer a este grupo eh, de matones liderados por este descendiente de Samurai y bueno, Kenchi le, le da una, una idea de, de, de que para pelear uno contra uno, que es donde, donde tenía cierta ventaja el Yajiko ya que tenía cierto eh, eh, digamos, eh, entrenamiento ya más avanzado, era que eh, pudiera correr y luego ir venciendo eh, uno, un, uno por uno a quienes lo fueran persiguiendo, ¿no? Entonces ahí el chico eh, piensa en un plan que es como eh, correr y, y, que lo, y que lo sigan dentro de una especie como de pasillo, ¿no? Como un callejón, donde cae solamente una persona. Claro. Y, digamos, le va funcionando hasta que eh, el último, el, como el jefe del grupo, ¿no? Lo, lo enfrenta con, un, con, una, con, una espada, con una espada real. Exactamente. Y... Sí. Bueno, y ahí finalmente es como Yayajiko lo, lo logra vencer, digamos, y, y eh, como que demuestra un poco que eh, a esta chica, Subame, que, que, que sí, te, eh, digamos, merecía también su, su, eh, su condición ya como de, de un chico más fuerte, ¿no? En una, en una escena bastante graciosa porque estaba peleando él, pero también estaba como escondido en el techo que en vigilando, como protegiéndola así escondido, que él no se diera cuenta.
1: Claro, claro, es muy linda esa preocupación que aparece se sí. muestra. sí. Bueno, ahí hay un detalle, más igual, que ¿Sí? cuando Yajiko está peleando con ellos, eh, uno de ellos le da un golpe en la espalda, y ahí es cuando cae Yajiko y, está, y es derrotado en un momento. Uh -huh. eh, eso en el Kendo está prohibido, en el Kendo no existe el tema del golpe en la espalda, como que... Y además, ah. bueno, falta el honor también, o sea, como que ahí igual a, a Yahiko lo, lo derrotan con trampa. Mm, claro.
2: Ah, mira, no sabía eso. Porque, bueno, como que me acordé que, bueno, mucho más adelante, en la, ya en la saga de Chicho, no sé si recuerdas, eh, compañero, que, que hay, hay un momento en que uno de los, de los, de los personajes, eh, Soujiro, le da uh -huh. a Kenshin un, un, un golpe en la espalda. Como, y, y Sano dice que... que bueno, la versión latina quizá, la versión original dice otra cosa, pero es como que dice algo así como, es la primera vez que le dan a Kenshin un, un golpe en la espalda, ¿no? pero yo mm. creo que más bien por, como porque es más difícil golpear a alguien en la espalda, pero también quizá puede tener, puede tener que ver con, con, con esto, ¿no? como de, 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 de no golpear por atrás. ¿no?
1: Claro, o sea, eso, o sea, lo que yo te comento igual es claro, dentro del kendo eh, como deporte, como disciplina, eh,
2: mm.
1: pero claro, en un duelo quizá hay, hay otra...
2: Claro, otros, sí, pero...
1: otros códigos, pero, pero pero efectivamente Llegar a la espalda de alguien es como que Te derrotaron completamente Yo creo que esa también va por ahí un poco el... claro. Si llegó a tocarle la espalda es por algo ¿sí?
2: Claro, claro y Significa un, una Una mayor destreza, además poder Ponerse de, de espalda ¿no? O sea, poniendo claro. la espalda del, del, del adversario Bueno Enrique, y con eso finaliza el capítulo Sí, justamente sí, no, no sé en... si tienes algún otro comentario sobre este episodio ¡No! pasamos al
1: No, no, hay, hay una frase muy bonita que, que queda ahí, que dice la, Las espadas que protegen no pueden, ser, no pueden darse el lujo de ser derrotadas Creo que esa, esa frase es muy bonita, pero eso <risa> no nada
2: Ah, sí, sí, es muy, es muy linda esa frase, sí Porque es como que, si, si a ti te derrotan también, o sea, pueden matar a quien estás protegiendo ¿no? Como ese claro, es el sentido claro.
1: de Sí. Claro, la responsabilidad que hay ahí, claro, de cuidar a otros, sí, es bien bonito, sí
2: y sí, bueno, Kenshin siempre con sus frases tan, tan hermosas, <risa> tan, tan significativas, ¿no? Como, o sea, tan simples, pero
1: también tan, tan significativas. Exactamente. Bueno, recordemos que los samuráis eran muy poetas. Sube sí, puta. sí, es cierto. Bueno, Enrique, pasemos entonces al episodio eh, 13 del anime. ¿no? 13, sí. Sí, 13 del anime. Eh, claro, llamado. Eh, Tú puedes, el combate más duro de Toramaru. Toramaru Así sería la traducción en español, en España eh, uh -huh. Conseguir el título Yoko Shuma El combate más duro de Toramaru Y en Hispanoamérica, Toramaru, el luchador de sumo Siento que acá nuevamente hay una, un, una disposición a, a pegarse un poco, creo yo ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, como que siento que no hay... Además de en, que en España le agregan conseguir el título, pero creo que se parece a la frase de tú puedes. Como que siento que, en, que la, la traducción no, no cambió tanto. En
2: esta... mm. Sí, sí, sí. Como que el latino también fue más flojo.
1: Sí, sí, sí. Creo que fue más... más
2: sí, no, más, y, y, más, y es muy parecido curioso, a lo que hablábamos antes, porque es como que Toramaru es luchador de sumo. Como, ah, sí. Te... No sé, como que te... Como te spoilean un
1: poco también, ¿no? Sí. Bueno, y eso es el episodio. Claro, pasemos claro, al siguiente. Pasemos <risa> al siguiente. Es la un pendiente Claro.
2: Yo, la verdad, es que tengo pocas notas sobre, sobre esto, eh, la verdad, compañero, de, eh, sobre este capítulo. Bueno, lo, lo voy a describir muy rápido, quizás si tú tienes a, a, alguna intervención me puedes interrumpir, ¿no? Y, y Pero... Claro, es la, es, la, es la historia de un chico que está que es un que es un, que, que un aprendiz de, de, de sumo de una de, de una escuela en particular de sumo que es expulsado por el, por el líder del grupo no por el como por el por el, por el luchador más más reconocido y que eh, Kaoru lo lo, como que lo recibe en el dojo y se convierte también en, como en su maestra claro ¿no? y, y como que mi única nota así de de, de, de esto es que eh, cuando, cuando Kaoru les comenta a Sano y a Kenshin que, que va a ser la maestra a Toramaru, eh, ellos se lo imaginan con, con, con ese taparrabo, con, con este. Con, <risa> y es como, sí. y sí, es como muy gracioso.
1: Sí, exactamente. Gaby, y, y Kaoru tiene ese, ese tema de, de pilliscarle y todo constantemente. Y... Ah, claro, pilliscarle con una nalga. Claro, que él le recordaba, no me acuerdo quién. Sí, como,
2: como la mamá, ¿no? Como que la mamá, como si que lo piniscaba para que le diera más sí.
1: energía, ¿no? Como que, se, como que se despertara un poco así. Sí. Claro. Sí. Pero sí, bueno, es, es, eso es como el, el episodio. ¿no? Luego, claro, él, él, él se enfrenta a este desafío y. y, y claro, uno, uno se da cuenta que, que en la historia era, había algo más allá, ¿cierto? Que, que habían temas de, de competencia. Claro. Algo por el estilo.
2: Claro, después este chico termina venciendo al, al, al tipo que lo había expulsado del, de, su, de su escuela y, y bueno, y se, se reincorpora y como que se reconcilia, ¿no? Con, y, y, y bueno, gracias a Kaoru que, que como que le dio ánimo finalmente, ¿no? Como que, que como lo levantó, claro, ¿no? Como pues, espiritualmente.
1: Claro, justamente. Eh, nada, yo, yo lo que iba a comentar acá es que, bueno, el, el Yokozuna que se habla ahí es como busqué el grado eh, máximo eh, uh -huh. al, al que llega el, el, el sumo, eh, y nada o sea el sumo como sus orígenes eh, era un arte marcial practicada por los samuráis en, en una situación como de, de quedar desarmado ¿cierto? Tiene mucho que ver sus orígenes como con el judo también en, en esta lógica como de buscar el estrangulamiento del otro luxaciones, llaves cosas por el estilo, pero era como una, una, una herramienta usada por los samuráis como, mm. como, como como estrategia para pelear cierto, sin, sin, ar sin armas, una vez que caían del caballo podían perder el, el arco la flecha o la espada era... y luego obviamente también como toda la otra disciplina, también en este periodo, el gran periodo de paz entre comillas que Edo, también se empieza a desarrollar mucho más y y se perfila ya cuando, cuando vemos en Kenshin, como ya lo que más, como, más como lo que conocemos hoy, ¿cierto? También la figura del de luchador de Sumo, siempre, siempre bien corpulento. Mm. Como que también se empieza a, a perfilar también en ese periodo. Claro. Pero es eso. Bueno, y también acá hay un cambio de ending.
2: Ah, quería comentar algo antes de, de, de eso, Enrique. ¿Sí? Que, no sé si recuerdas que al comienzo del capítulo, cuando aparecen los personajes, digamos, los luchadores de Sumo, y, y aparece este líder del, del grupo, que me parece que se llamaba eh, eh, Oseki, como que la, la, a la gente le, le pide que le dé la bendición a los niños.
1: Ah, ¿verdad? Sí. sí, sí. Era como una figura súper respetada,
2: como dentro de la comunidad. Sí.
1: Claro, era como el rango máximo, parece, el de Oseki, el de el sumo, sí. Mm. sí. Sí, y creo que me había equivocado, porque parecer el Yokozuna es el sumo en general, pero ah. bueno... Ahí me, me entró una, una duda, la verdad. Pero sé que sí, pues como el rango, o como el, el grado, no sé, pues sería cinturón negro, no sé qué dan. Ah,
2: dale, para yo que... tenía claro, como que creo que escribí mal y puse que era el nombre, pero debe ser el el, como el rango.
1: Sí, entiendo que el rango. Bueno, el sumo es el deporte nacional en Japón, así que.
2: Sí, bueno, hoy es, es claro, es una, es una actividad que se mantiene, ¿no? Como...
1: Sí, bastante. Sale, eh... de hecho, Los Simpsons.
2: Referenciado a Los Simpsons, claro. Bueno, y hay personajes muy famosos onda de, de Street Fighter. Sí, pues
1: okay, con las manitas.
2: Claro. <risa> con su lanzamiento así, como una bala, me acuerdo, como que se lanzaba así con la cabeza.
1: <risa> bueno, este, este, este episodio tampoco tiene manga. Bueno, los que vienen tampoco, son todos originales del, de, del anime. Uh
2: -huh. Sí. Enrique, entonces aquí hay un, hay un cambio de ending. Tú nos contabas. Hay un cambio de ending,
1: sí. Cambia esta... Namida wa Chite Iru. Que en español sería Conozco las lágrimas. Na, 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 na. No, no, no podemos ponerlo, que tenemos que reproducirlo nosotros mismos. Claro, no. Te va horrible. Perdemos sí. todos, claro, perdimos todos los suscriptores.
2: Claro, perdemos todos los suscriptores. Bueno, pasemos
1: de, de este momento, entonces, Enrique, al, al siguiente capítulo, que es el número. 14. El 14, sí, salió el 15 de mayo de 1996 en Japón, para eh, al aire, con el título de Salva una pequeña vida, el reto de Megumi, la bella médico. En España llegó como Salvar una pequeña vida, el reto de la doctora Megumi. Estoy uh -huh. impactado acá. Bueno, y en Hispanoamérica, la doctora Megumi al rescate. Ya. Yeah. ¿Qué opinión te merece no, mira, creo que, que, o sea,
2: el de, el de España fue, fue fue muy muy cercano con, con, el, con lo original. Así que, sí. así que me parece bien. Y en Hispanoamérica me parece como también muy, muy simple, pero bien, sin ninguna pretensión. Como otras veces que veíamos que de pronto, como que ponían ciertos eh, 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 no sé, cosas que no, que no venían al caso, o que daban un, un, un spoiler en lo que venía en el capítulo.
1: Sí, sí, como que se adelantaban no, acá como que
2: calzaron bien. Quizás sí, no, solo no comentar eh, eh o San enrique una, una cosa que es que, que un detalle, no no, 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 es nada grave, que, que es que el, el, el eso, esa, como, el, como el hecho de que se use el como el rango de la, de la doctora. ¿no? Que, como que se da como esa confusión, debe simplemente como, como, como la como como de, de decirle doctora lo, a, lo, a los médicos.
1: los sí. médicos. Sí, eh, porque nos da la impresión de que en la traducción eh, no pasa eso, pues dice la bella médico. Claro, en el reto. Pero claro, un accidente tan tan transversal esa, ese mal uso del concepto de doctor al médico que, que claro pa, pa, pasa esa situación. O ahora ha sido bueno sí. que dijera usar otro, otro nombre.
2: Sí, sí es algo que incluso los mismos médicos se como se lo ponen a sí mismo, ¿no? Como que incluso ahí en su eso, patitas. Patitas, ponen, doctor. ¿Y ¿Hasta cuándo? Do doctores de carne. O sea,
1: de que, que, no sé qué son. <risa> bueno, todos, también los veterinarios, dentistas. Los dentistas, claro, también. Sí. Pero bueno, no. Este podcast no es sobre, sobre los médicos, ni, ni los doctores, ni nada de <risa> déjenlo de usar el nombre. Eso es todo. <risa> <Claro>. He dicho. <risa> He dicho. Pero bueno, este. Este episodio es, claro, justamente con. Es sobre unos falsos curanderos, ¿cierto? El grupo eh, Isimanji, que está ahí. Sí, sí. Está, li, liderándolo. Eh, Raiku, si no me equivoco el nombre, era el. Sí. Y claro, él ahí armó todo, un, todo un, un. un. un escenario para para poner a una persona que supuestamente lo dolía el estómago, hace todo un, un show, pero bueno. Finalmente, sí. es un episodio de Megumi, ¿cierto? Preocupada ya de, de, de esclarecer acá los hechos.
2: Sí. Sí eh, Bueno, Enrique, yo eh, tengo alguna, algunas notas que, bueno, y quería, quería comentar eh, comentándote que, que... Quizá, bueno, también lo tenés que haber, haber notado que la calidad del dibujo acá era, era como distinta, ¿no? Como que me parece que era mucho más redondo. Como, no sé si, como un parece movimiento. Sí.
1: No sé si te parecía a ti eso.
2: Sí, como de las luces, porque este tipo, el Raiku es ¿sí lo que se llamaba. Eh, utilizaba como una, como una especie como de báculo con velas. Entonces, como cuando la movía, se, se, se como que se movía mucho, o sea, se veía mucho como el destello de la, de la luz.
1: Sí, hay algo, hay algo peculiar en la animación de este episodio, sí, es cierto. Sí, o sea, no, no es mala, pero es como algo peculiar, como tú
2: dices, ¿no? Como que se llama la atención. Sí, es distinto, es diferente. Sí, bueno, que bueno sí, como comentar una cosa que me llamó la atención, pero sobre, sobre, sobre el doblaje latino, que siempre nos deja ciertas, eh, ahí como características graciosas ¿Sí, eh? <risa> acá, cuando, cuando bueno, lo, que, lo que tú comentabas, ¿no? Que, que hay un tipo que... que digamos, se hace pasar por un enfermo, ¿no? Como que grite, ¿no? Como si tuviera un dolor en, como en el vientre, ¿no? Eh, y en ese momento, eh, eh, al, eh, eh, o sea, como que Megumi se refiere a sí misma como la tigresa de la, de la medicina. <risa> sí, 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 una cosa muy extraña. Porque ya habíamos visto que, que antes también, en una mala... Eh, en, en, un, en un mal doblaje, a Kaur eh, le habían. Ella se había dicho a sí misma como la tigresa del Kendo. ¿Cómo te lo pasa? Como que tienen un tema con, con las tigresas, lo, lo, los amigos de Colombia.
1: Querían buscar la tigresa en Oriente acá. Realmente la. Querían meterla en... de
2: alguna manera. como... Y ahora si sí, la
1: tigresa o la medicina. Mira, lo intentaron nuevamente, no, no lo lograron nunca acá. No, no nunca lo dejaremos pasar,
2: nos parece un dato de, de gran relevancia no, bueno Enrique, y, y como, como en síntesis, no lo que tú dices luego hay un, hay un episodio, o sea, hay una situación en que una, una niña ¿no? que tenía una, una enfermedad grave eh, la familia de esta niña ya no, ya no confía en Megumi y la, y la llevan con este falso curandero y finalmente Megumi la salva con, con, con la ayuda de Kenshin eh, y como que se, se, como que se repone la reputación de Megumi como médico. Claro. Dentro de la claro, comunidad. Que había quedado
1: mal por, por no pescar, ¿cierto? Como, una ayudar a este tipo que estaba,
2: claro, que estaba fingiendo su como su dolor. Claro, claro. Algo que, que me llamó la, como la atención, Enrique, no sé si te diste cuenta, es que este, este grupo, el Ichimanji, eh, en, su, en, su, en su ropaje eh, utilizaban un símbolo como una esbástica.
1: Sí. Sí, usamos o un símbolo
2: como de espástica. Sí, quizá como recordar que es un símbolo eh, oriental, ¿no? O originalmente
1: es espástica. Sí, sí, se da mucho también en la India, y, mm. y bueno, es eh, un símbolo muy antiguo que desafortunadamente los nazis lo, 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 ten, lo hicieron asociarlo hasta el día de hoy a las ideas eh, tan nocivas, ¿cierto? Pero, pero es un uh -huh. símbolo... de que viene del sol como que vincula el sol y tiene, tiene lo, lo, es como un símbolo positivo como que trae sí. buena energía buen augurio se vincula a eso está muy presente en la India también en la cultura sí eh, el budismo también está presente sí
2: sí bueno era ya era parte no como de toda la fachada de este grupo de de, de farsantes no como así como para también como para luego <risa> sí. no, de, de este grupo de, de, de falsos curanderos ¿no? como claro, para, para claro. demostrar que eran como que, que eran tipos como sabios y todo como más cultos que venían de una como de las culturas india, china, no sé cómo, como, ¿no? como bueno. claro, había toda una puesta en escena ahí y... típica. Sí. De... sí, claro, sí, muy, muy, muy muy típico. También Enrique tomé nota de, de, que, de que es la primera vez que vemos a Megumi como esta figura como de zorra, con, con sus orejas, como, ah, como... ya que es como algo que va a aparecer después más adelante también cuando claro cuando se la como se la imaginan y, 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 se, y, la, y la ven siempre como con, con, con estas orejas y con una nariz así de, 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 claro, de zorro, ¿no? De como zorra,
1: va. claro. Sí. Que zorro, que claro, la idea de la zorra que se asocia mucho como a ser astuta, así como tramposa. Claro. Como, que ya lo habían cuentado con Icaoro como una mapache más... Ma, ma, ma. <ríe> Un mapache, <ríe> Como más, claro, el Mapache tiene que ver con algo más torpe, más travieso, más, más infantil, claro, la zorra más astuta, más... como que está muy bien personificada en ella. ¿no? Creo.
2: Sí, sí, sí. Encuentro como súper gracioso eso, de, de pronto, como, como en, digamos, en, el, en el humor que trabaja Kenshin, ¿no? Como de pasar de situaciones así y luego este humor, como eh, donde los personajes, como que se convierten en como un animal y tienen estos rasgos de animales, ¿no? Como... Me parece muy, muy gracioso, que me recuerda a, a, también con Zelanda, cuando pasaban de situaciones así muy serias de, y pasaban a, a tener las cabezas grandes y el gorila con una cola, un cava con, también con una cola ah, de zorro. Sí, <ríe> era muy, muy gracioso. Muy bueno el
1: Slantan, sí. sí. Pueden, y cuando iban a los comerciales, como esos dibujos. <risa> sí, eran muy gracioso sí. Bueno, quizás ese eh, sea el próximo anime.
2: <risa> Uy, uh, tiene que ser. Más, más aún y que se viene la película. Sí, sí. Por y fin quizás... vamos a ver animada
1: al campeonato nacional. Por fin. No lo sabemos, compañero, no lo sabemos.
2: Sí. Eh, bueno, Enrique, ese es el, el, el cierre del capítulo número 14. No sé si tienes algún sí. otro comentario o, y pa, para pasar
1: ah, al... Sí, no, 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 no tengo mucho más que... De hecho, ahora vienen los dos comentarios que son juntos, si, si te parece podríamos comentarlos como al, al unísono. ¿no? Los ah, dos, claro, que son sí, los dos episodios que. 15 y 16. Continúan. Exactamente. Estos Super. capítulos salieron, bueno, en mayo y junio del 96. El episodio 15, en la traducción del japonés, sería El ejército asesino de las llamas. Corre Jinputai. Uh -huh, el y Jinpo el capítulo también. siguiente, bueno, pero veamos primero el capítulo 15 uh -huh. solamente para, no, para compararlo. Eh, en España apareció como Jim Force, los asesinos de fuego, y en uh -huh. Hispanoamérica, dos espadachines legendarios. Ah, que ver, <risa> no sé dónde sacaron eso. <risa> bueno, como que también dan, dan algo de,
2: de información del capítulo.
1: Sí, también, la como que vinieron el episodio y, sí. y se lo ocurrió ah, ya, la...
2: Claro, vamos <risa> Sí. Y lo de Jimpu Force, como...
1: No <risa> es muy raro. A mí me... Pero ¿por qué meter una palabra además en inglés? Sí, es muy raro, ¿no? ¿Sí? Ponle fuerza a Jimpu, ¿no? ¿Por qué Jimpu Force? Como... Sí. Venían tan bien los amigos de España, ¿qué les pasó? Es muy, es muy, curioso. Sí. Es muy curioso. Bueno, veamos el, capítulo, el nombre del capítulo 16. Eh, ¿Sí? Bueno, la traducción sería La promesa del valor. Arte, técnica secreta, Hiden Notachi. Mm. Eh, en España llegó como una reverencia y una espada en llamas. Y en Hispanoamérica, la espada secreta de Chilem.
2: Chilem. Es como Chilin. Chile
1: pero con M, como que lo dijera. La... <risa> como... Chilem. <risa> no, no, no sé, aquí...
2: ¿Sabes qué? Una a mí, en lo, de, lo de España, sé que no tiene nada que ver, pero creo que suena, suena bien. O sea, si uno lo puede ver bien, claro, pero contexto,
1: como que, ah, mira, sí, va a estar bueno esto. Sí,
2: <risa> <risa> pero lo, 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 eh, lo español latino, no sé, no me parece como extraño, igual.
1: Sí, sí. Pero bueno, no sé, está un poco confuso. Pero bueno, veamos el sí, contenido. Está, está confuso, sí. Sí, el capítulo 15. 15, claro. El Escuadrón Jimpu.
2: Sí. Y... y aparecen,
1: claro, estas uh -huh. figuras que son como... como vienen las sombras, ¿cierto? Se mueven en las sombras este, este grupo, el grupo Jimpu, el Escuadrón Jimpu.
2: Sí, son como una especie como de, de, de policía secreta, o algo así, ¿no? Como un grupo paramilitar. No sé cómo definirlo, porque como... o eran un grupo que trabajaba para, para un político particularmente, ¿no?
1: Claro, claro, pero igual tratan de... Un discurso medio de, de justicieros Pero, pero son sí, como asesinos eh, claro. En la
2: sombra eh, ¿por qué hacen? Claro, y están como vestidos Con una especie de trajes de policía
1: ¿no? Es bastante extraño Sí, sí y, Pero como tú dices, son un grupo que trabaja en las sombras Claro, claro Pero se parece, de hecho, la, la estética del, del uniforme se parece a los policías como tiene, tiene, Con ese sombrero
2: tiene sí. Eh, sí, bueno Y y lo, bueno van va mostrando a este grupo como como para, claro, como tú dices como un grupo de asesinos ¿no? y en paralelo a eso ve, vemos que eh, el como que el grupo de bueno quien chinzano con, eh, conocen a, 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 un, a un hombre mayor ¿no? que trabaja está trabajando como en, en una obra ¿no? como pegando tierra eso como trabajando en la tierra oh. y, y es un es 66 ¿no? es, un, es un profesor Claro,
1: profesor Sasaki.
2: Sasaki, sí, que, que enseña a leer y escribir a escribir lo, a los niños de manera gratuita. Muy bien, profe. Sí, bueno, siempre los profesores sacando la, la cara. <risa> y él, él, bueno, después se, no, se, se, hay una, hay como una, como una relación, ¿no? Porque el, el, el líder de este grupo, del, del, del Jinputai, llega a retar no, a este 6-6, a este y digamos ahí se nos, se nos, se nos cuenta que, que en, el, en el pasado este, este hombre fue también el, el, el como el líder de un, de un grupo en, en, en Kioto, ¿no? De un, de un grupo de espadachines. Claro, claro. Era un grupo como parecido al a Chinsengumi también, ¿no? Como sí, con lo, lo mismo, por la estética, sí parece, ¿no?
1: Claro, claro, al parecer también era un. pertenecía a los grupos. Eh, imperialista, ¿cierto? El par... Cercano al Ichinchichi, al que pertenecía a Kenshin. Uh -huh. eh, pero claro, justa... de hecho la historia de él es bastante parecida a la de Kenshin, en realidad. Pues también deja, deja la espada, bueno, Kenshin no la deja, pero algo intermedio, uh -huh. y abre una escuela, como en ese sentido, como también de, de, de reivindicación. Es, claro. es un personaje muy cercano, creo yo, a la figura de Kenshin, así como de, de alguien que quiere escapar un poco de un pasado tormentoso.
2: Claro. Claro, y justamente el, 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 el líder del, del Jim Putai se acerca para como reclutarlo, ¿no? Para claro. incorporarlo al, 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 digamos, a este grupo Jim Putai, sabiendo que era un, un hombre bastante habilidoso con la, con la espada. Y bueno, el, el, el 6-6 se, se niega. Claro. Ese es el, el, como el tenor del primer capítulo, ¿no? Donde presentan todo este problema. Y después vemos entonces que un poco para intentar forzar al 66 eh, eh, empiezan a, a amenazar a, a los niños de la, de la escuela, ¿no? entonces ahí Sano se, se convierte un poco como, en, como el guardián del, del, del grupo de, de niños, ¿no? se llama claro. Toma el, 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 el líder de este grupo, Jim Putai ¿no? que lo presenta también como un personaje que bastante interesante igual como un personaje que también es uno de estos, de, digamos, de estas personas que no se adapta a la, a la nueva era, que no renuncia a la espada, ¿no? que, que, que sigue manteniendo ¿no? esta lógica un poco de, de conflicto, ¿no? de, de, de enfrentarse con, con, con la espada para resolver problemas. Eh, claro,
1: nos adaptan a esa era de paz, como le decían en, en
2: claro, el periodo. Claro, claro. Y... Eh, tengo acá como una, una nota que, que, que quería como comentar que el, el plan de, de este grupo Yimputai era matar a Yamagata, alguien de quien ya, ya habíamos conversado antes también. Como, claro. Como este, uno, uno, de los grandes líderes de la revolución y ahora uno de los, de los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Si mal, justamente. Si, si mal no recuerdo. <risa>
1: Sí, sí, estaba tratando de acordarme igual de la... Claro, pero justamente la figura de Yamagata es como la, la clave ahí que, que a quien está apuntando esta conspiración, ¿cierto? El ministro Yamagata.
2: Claro, sí. Y bueno, finalmente, eh, Kenshin se enfrenta con, con, con Toma, que es un personaje bastante hábil también con, con la espada, que tenía incluso una, una técnica especial, ¿no? Como de... de como de... No, no sé cómo bien cómo describirla, ¿no? Pero era como que usaba a la espada como con un golpe como horizontal, ¿no? Como, como que ponía las patas y como enfrente del del adversario. Claro. Eh, bueno, y el, el, el tema es que eh, Kenchil como que le advierte que, que, que no siga por ese camino, ¿no? Que finalmente eh, está siendo eh, utilizado por este político, ¿no? Y justamente cuando, el, cuando se descubre todo to, to este plan y finalmente queda digamos, descubierto el político que estaba eh, detrás del Jim del, del Putai, este tipo termina traicionándolos, ¿no? Como culpándolos a ellos de, de, de todos de todo lo los crímenes que habían cometido. Entonces ahí Thomas se, se da cuenta de quien tenía razón, ¿no? y, y el capítulo termina en una, en una escena donde eh, Sano tira a la espada eh, al, como al río, ¿no? como una señal así de... de, de le dice al... Eh, digamos, a este 6-6 que, que, que ahora ya, ya la espada no es su, su herramienta, sino que es como que su herramienta es más bien la pedagogía, ¿no? Y lanza la espada al, 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 al río. Mm,
1: claro, que no vuelve a empuñar la, la espada. Igual algo, algo que me llama la atención es que este líder del escuadrón, eh, cuando cuenta de que está siendo, util, está siendo utilizado por estos políticos corruptos que, que él decía estar combatiendo que, que ellos decían que estaban matando a estos, a estos políticos corruptos eh, él trata de hacerse el seppuku o el harakiri que es el, que el suicidio ritual japonés, ¿cierto? Uh -huh. como que igual, creo que eso igual deja harto, harto en relieve esta, esta defensa como lo tradicional como que que, que está muy presente en todas estas figuras como de que, que lo que tú decías, que nos se ajustan como a esta época. Como mm. que el Harakiri ya en esa época no era algo que, que, que la autoridad iban a estar fomentando, pero él, él quería aplicarlo para recuperar su honor bajo código tradicional japonés.
2: Sí, efectivamente. Sí, es, es algo que se había pasado, pero es súper importante. ¿no? También esa eh, señal de, de quién era este personaje también, ¿no? como... Increíblemente, eh, eh, bueno Enrique, estos capítulos no, no son inspirados en el manga Aunque, aunque pareciera que sí, por, por, por todo el trasfondo Pero son originales del, del estudio
1: sí, sí, justamente son originales eh, Pero bueno, ¿a ti te, qué te parece? A mí me parece que acá igual se repite un poco la fórmula Siento yo Que sí. en estos episodios como que igual Se toma un poco la historia de Kenshin Y se, se agregan unos personajes que un poco replican la misma... La misma lógica, no son personajes, no son, no son episodios aburridos, me, me, me gustan, pero, pero creo que no. Que no hay algo tan, tan
2: original, creo yo. Sí, sí, coincido, coincido contigo. Creo que la historia como que se vuelve a, 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 digamos, a plantear con otros términos. Claro, con otros claro. personajes. Pero, pero
1: no es algo. Tan pero sabes que, distinto, que creo que.
2: Sí, creo que. Eh, el personaje del 6-6 del, del es eh, está tan bien construido que creo que se ah. siente como, o sea, siento, siento algo como, como novedoso. ¿no? Sí, y y es un como buen que también toma. También, que también creo que todo el personaje es bien, bien construido, bien armado. Bueno, algo que siempre comentamos sobre Kenshin, que los personajes están por lo general muy, muy bien armados. ¿no? Entonces, acá vemos que al, entre comillas, villano de, esta, de este pequeño arco. No, 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 no era un, un tipo así eh, malo porque, porque quería hacerlo ¿sí? como, sino que más bien tenía, tenía, tu, tenía como un trasfondo que tenía que ver con, con mantener cierta tradición con, también con vinculado con la corrupción en la política que, que es algo también muy, muy, muy real
1: claro tenía tenía como un discurso que le daba cierta explicación a sus motivaciones no era porque sí. Sí, efectivamente. eso es algo que, que,
2: bueno, que siempre destacamos mucho de, de, de Kenshin. Bueno, en general, de, de, la, de las mejores obras del anime, también trabajan de esa forma, ¿no? Como con una excelente construcción de personaje. Eh, mm. una, una, una buena idea de conflicto en, el, en torno al, al que, al que giran las historias de los personajes. Bueno, Enrique, así finaliza este pequeño arco, no como, como, como decíamos, de los capítulos... Eh, 15, 16, no sé si quieres agregar Algo más eh,
1: No, no, nada más No tengo nada más que, que comentar uh -huh. Ese es como el, Ese mini arco, ahora nos quedan dos episodios más Que también son, son Sueltos, ¿cierto? Originales
2: Sí, sí, el 17 y el 18. Vamos a hacerlo quizá más resumido porque ya no sé cuánto tiempo llevamos como que nuestro, nuestra meta es poder
1: estar en torno a una hora, pero por favor, discúlpenos, pero, pero siempre nos pasamos un poco. De hecho, queríamos hacerlo bastante breve. Si quiere, si quiere Omar, podemos comentarlos como muy en general. El capítulo 17 eh, que salió en julio 16 eh, se titula Vuela hacia los sueños la aventura de Marimo, la hermana Bala.
2: Uh -huh.
1: Me sorprendió eso de hermana Pero bueno En sí. España el episodio apareció como Volando hacia los sueños Marimo, la chica del cañón Y en Hispanoamérica Marimo eh, La bala humana Sí, tampoco creo que está bien mucho,
2: como, Sí, ¿no? tampoco sí. mucha
1: diferencia
2: Sí, claro En la versión latina como que sacaron eso de Volar hacia los sueños Que era como la, como el, el título, la parte más poética del título
1: Sí Sí, que está, están bien serios. Sí, como no muy cortos, muy precisos. Sí, niña, mujer, bala. Claro.
2: Sí, bueno, como dice el título, es una niña eh, que hace de bala humana.
1: Eh, sí, el, 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 el Kenshin Gumi ahí ayuda en una problemática que tienen ahí en, en este circo. Sí, eh, trabajan en, en, en un circo, ¿cierto? Y tienen como un problema
2: de... de... De, de cómo montar su espectáculo, ¿no? como que era justamente la, la, la bala humana, la niña que era, que era, que era bala humana, eh, y bueno, yo quería solo comentar, Enrique, que, que algo que me, me hizo, con mucho reír es cuando tienen que rellenar mientras se prepara la pólvora para el cañón y todo, eh, y, y Kaoru presenta a Kenchin Yasano, ¿no?, como, como en un espectáculo como de relleno, ¿no?, Así mientras, y, y, y digo los presenta como Somenosuke, y Somet, eh, sometaru y estuve est, est, digamos, est, 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 como estuve buscando qué era esto y solamente encontré referencia a, a, a este nombre Somenosuke yeah. que, que, que una, que, bueno tiene varias referencias pero lo que, lo que, pude, lo que pude encontrar es que, que era como una figura tradicional japonesa ¿no? como, un, una, como una especie como de, de, eh, como de figura folclórica
1: ya yeah. ah,
2: yeah. como que intentó dar como, un, como unos nombres así folclóricos a ambos teórica y, ah, y, y, digamos, Sano queda como que le, que le lanzan cuchillos, ¿no? Sí. <risa> en un momento. Cobretito. <risa> sí. De hecho, como que sale sangre en un momento, como que le, le, le tiran el cuchillo muy, muy, muy cerca. Y, y, o sea, bueno, eso con Sano y Kenshin hace su, su, su técnica de que también con un paraguas. <risa> como con una pelota y todo como... como sí, y es esa
1: técnica... Son tradicionales, esos de, de, de hacer equilibrio, ¿no? como con un paraguas abierto como que muy también de, de los japoneses como hacer ese tipo sí. de espectáculos
2: Sí, que están haciendo también en, en, en digamos, en, en varias animes también, ¿no? Como que cuando el este tipo japonés aparece como ese tipo de, eh, de, no sé, de malabarismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como... Claro,
1: claro, como malabarismo y sí, de hecho, Omar, lo único que yo es como busqué un poquito de información que me parece súper interesante, es que en, bueno, acá el, el episodio se desarrolla en un contexto como de circo, entonces en un momento entran a distintas atracciones y en una de ellas entran a una casa del terror, ¿cierto? De, ah,
2: sí, de al momento. principio, sí.
1: Claro, y ahí aparecen, bueno, me, a mí me encanta el tema de la mitología japonesa, creo que ahí hay, oh, tendríamos que hacer un podcast solo para eso. Sí. Pero ahí aparecen dos personajes que me llaman harto la atención, que lo había visto en otro en otra serie y nunca supe más y quise buscar Que es una mujer con el cuello largo y mm. un paraguas con un ojo, que es en realidad como una pierna, que es un paraguas como con ojos sí. Te cuenta que aparecen ahí y aparecen sí. en, en muchas series esos personajes Sí,
2: aparecen eh, muchos, sí
1: entonces, bueno, algo es y bueno, mucha de la mitología, eh, como, como estos personajes, provienen justamente del periodo de Edo y de la era Meiji. Eh, bueno, en Occidente también gran parte de, lo, de los mitos que tenemos son como de la Edad Media, la colonia. Uh -huh. eh, eh, y bueno, en Japón eso es conocido como eh, Kaidan, que son los cuentos populares, tradicionales japoneses. Mm. Y eh, estos personajes estarían siendo los Yurei, que serían los fantasmas japoneses, que aparecen por motivos bastante parecidos, estuve buscando, son como parecidos a los de nosotros, como que alguien que muere en una tragedia, o el tema, los japoneses asocian mucho la muerte en suicidio al, a la presencia también de, de fantasmas, y también que aparecen a las 2 de la mañana. No sé por qué el tema del, de, de la mañana, pero también hay harto, te, harto tema también con los amuletos, no sé si has visto que pegan sí. estos como no quiero llamarlo como, que va a sonar muy feo, pero como sticker, como un papel... Como que se adhiere, no. sí. Claro, como que se adhiere, eso es justamente para los fantasmas, eh, que eso se llama un, un Hitaikakuchi, el Hitaikakuchi es ese papelito que se pega ahí, para, mm. rectangular, que se pega ahí. Y además de, los, eh, de estos fantasmas, que esta, esta mujer sería un fantasma, este, este uh -huh. monstruo que sale con el, con el cuello, que eh, se le llama eh, Roku Rokubi, eh, que son mujeres que durante el día parecen normales, pero en la noche tienen la habilidad de estirar sus cuellos, incluso pueden cambiar su rostro al de un ogro. Eh, y se dice que muchas de estas eh, Rokurokubi viven o vivían de, eh, dentro de la sociedad y eran se hacían pasar por mujeres normales. Eran también parecidas a la, a la figura del tanuki, como de que podían vivir dentro de la sociedad, pero que de repente eran, bueno, este, este personaje, esta mujer con el cuello largo también son tramposas, son personas que, que engañan, eh, también mm. tiene esa naturaleza enga engañadora con los tanuki. Y el otro personaje, este que aparecía del paraguas con el ojo y el pie, es un Kasa Obake. Que este no estaría siendo tanto en la categoría como de fantasma, sino que es un yokai, que estaría siendo un monstruo. Mm. Y esto me pareció muy muy interesante, que no tenía idea de esto, uh -huh. que este personaje se transforma en monstruo, porque dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué llega a ser esto? Y es que en Japón existen lo que se llama como el tsukuru, eh, perdón, Tsukumo su gami que sería la traducción, sería como espíritu artefacto. Y es que se cree que muchos objetos, cuando cumplen 100 años, se transforman en monstruos. Mm. Todos todo estos objetos, entonces, son los que se transforman en monstruos. El Kazao sería sería este, un paraguas que cumplió 100 años y se transforma en monstruos. Se transforma en un, en un Bokai. Mm. Así que eso me ha súper interesante, la verdad.
2: Sí, súper sí, interesante, Enrique. Gracias por, 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 el, por la contribución. Creo que, efectivamente, sí. Eh, recuerdo que, que como que mostraban más, ¿no? También había un... Quizá tú me corriges, ¿no? Pero como una especie de cerdo, ¿no? O quizá, <risa> no, no quizá se me, se me confunden lo, 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 los animes. No, quizá era otro. Que tenía una alas. Giro, ¿no? compañero.
1: ¿Ah? ¿Ajá.
2: Que tenía una Giro.
1: Claro, estoy con... Bueno, no, no, no sé, igual hay muchos, son, son cientos, si no miles de. de como. figuras, personajes. Ahora busqué estos dos solamente, pero.
2: Ya. Sí, no, yo, son como los que tú dices, son como los que uno más se recuerda, también, ¿no? De, de, de verlos en otras otras obras.
1: Claro, claro. Bueno, y la, la mujer también, algo que se me iba, es que también a veces aparece con ese triángulo en la frente. Que, que siempre los fantasmas ah, lo tienen sí, en Japón. Sí. Un, un triángulo ahí... Que, bueno, busqué el origen de ese triángulo y no, no hay un origen tan, tan claro. Eh, se, se pierde en el tiempo. Pero, mm. pero, pero se simboliza como que el, lo, los muertos llevan ese triángulo en la frente, de papel o de, o de tela.
2: Ah. O también aparecen como con unos fueguitos, así como, unas, como unos fuellitos. pequeños fuegos eh, de color azul. Azules. ¿no? Sí.
1: sí. Sí, como que el fuego sí. azul es como se asocia al... al
2: como en inframundo. O que no, o que no tienen piernas. También, claro, no se claro, realmente pero... como que, que se asustan sí. cuando ven que no tiene piernas.
1: Claro, o si sea, hacia abajo es como como humo, ¿no como una...
2: Sí, como, claro. ¿Sabes que el, Haciendo un paréntesis en todo, que eh, digamos, con todo lo que tú no, no, nos comentaste sobre los fantasmas y bueno y lo, los motos la, de, la, de, la, de, la, de la mitología japonesa, me recordé de, 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 digamos, de ese ese otro digamos anime que también llegó con, con bastante fuerza eh, digamos que, que, que era Mikami Mikami, claro también la casa fantasma y también bueno el tema era el fundamento como los fantasmas y aparecía mucho de esto no como de estos talismanes que se como que se adhieren, no el, el, las características claro, de, los como... de los fantasmas ¿Mm?
1: sí claro esa era como su, su arma principal lo el tema de los estos estos talismanes estos ¿sí? amuletos
2: Sí, y también recordé, compañero, la, la, la película de Ghibli la de los mapaches, ¿no? Eh, Pompoco. Ah, pre preciosa película también, sí, no, hermosa. Y también también se muestra mucho que el, se convierte en los mapaches en, en, como fantasmas, ¿no? Para como para espantar a, a los seres humanos y para que no sigan construyendo dentro del bosque. Claro, claro,
1: claro. Y eh, bueno, en esa película siento que se refleja muy bien el espíritu de los tanuki, que son sí. más bien traviesos más que perversos. Tan... Sí. No, no, son malos, son, son, son engañadores. Sí, como que los zorros eran, eran, eran mucho más
2: más, más como, no sé si malos, ¿no? Pero tenían como una, un, una, intención un poco más, no sé si perversa más, tampoco. Pero... pero claro, más, más serios, quizás sí,
1: se de forma más.
2: sí. sí, sí, sí era sí. muy, muy, muy linda esa película. Bueno, ya también se muestra mucho esto de los fantasmas, ¿no? También creo que se convertían en, no recuerdo si se convertían en esta mujer con el cuello largo, pero, pero sí en otros fantasmas también de unos niños con un solo ojo, recuerdo que eran como también. Sí.
1: Bueno, Japón tiene mucho, mucha criatura en su mitología. Eh, es muy interesante la cantidad de, de personajes que tienen. Eh, bueno, sí. quizás también nuestra propia cultura también se han ido perdiendo más, pero, pero sí. hay mucho. Sí,
2: bueno, también recuerdo en esa película un poco que, que bueno, que los seres humanos, eh, digamos, quizá como eh, no sé si se será muy común, pero. Eh, cuando ya veían todas estas presencias, ¿no?, como de, de los supuestos fantasmas, que eran los, que eran los mapaches convertidos, ¿no?, eh, para un poco construir ahí, construían como, como estos, como, como altares, ¿no?, que no, no sé cómo se llamarán realmente, que quizá, quizá tú lo sepas, que es como una pequeña construcción, y que y como que dentro a veces hay, hay un Buda, o que a veces hay un otro, otra figura, y un poco como para pedir permiso para poder construir ahí, ¿no?, como una especie como de, como de ritual, claro. así... Como es, no sé cómo llamarlo, como de sanación, un poco también de, como de respeto hacia los espíritus.
1: Claro, que, que yo diría que al menos acá en Chile, eh, quizá el equivalente sería algo así como las animitas. Como las animitas, que, claro. Que claro, se instala en el lugar donde, donde pierde la vida la persona que que recordaba, ¿cierto? Sí, me, me parece que tiene que, tiene que ver. Como...
2: Claro, puede ser como un símil así, quizá cultural respecto a lo, que se, a lo que pasa acá en Chile. No sé si pasará también en otros países de de América Latina, eso de construir como animita, no, ahí no, no estoy seguro, pero es algo bien común, como en Chile, es, es muy
1: común. Claro, sí, 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 sí. No sé, la verdad, si en toda Latinoamérica, no no,
2: desconozco. Sí, bueno, esto no es el,
1: un podcast. Nos debíamos,
2: <risa> bastante. <risa> Sobre fantasma, vamos por la mitología último... japonesa, pero bueno, ¿quién tiene nada para hablar de todo esto. Es para que vean que incluso con el relleno se pueden hacer grandes cosas, con, se pueden comenzar de grandes temas con este, con este gran programa de kitchen
1: Exactamente, este es, podcast es eso, conversación interesante sobre temas que nada que ver. Ni hablamos de Marimo.
2: La, <risa> la niña, bueno, que ya, ya contamos que la niña bala y que, bueno, y que la sale está la disparada <risa> Claro, <risa> y tiene eso. Sí, bueno. Bueno, Entonces, capítulo 18.
1: Suele, sí, hacemos capítulo 18. <ríe> ya, para ir ya finalizando, capítulo 18. Eh, junio de 96 en Japón. Y la traducción sería Corre Yajiko recupera la eh, Sacabato. Eh, exactamente. En España eh, apareció como Corre Yoshi recupera la espada de filo invertido. Y en Hispanoamérica uh -huh. Hiko recupera la espada sin filo. Yo,
2: bien. Bueno, ahí tenemos de nuevo el error de, bueno, que se mantiene hasta el final con el doblaje.
1: Sí, 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 aunque no corrigen. No,
2: claro, que esto de, 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 la, de la espada sin filo, que, que, bueno, Enrique, yo debo, debo reconocer que le tengo cariño igual a, a, a ese nombre. O sea, sé que está mal, que no, que digamos que es que, que una cosa que no, que, que no corresponde, que es un error, pero claro, yo siempre le dije la espada sin filo cuando era niño. Bueno, más, más grande, que no era, no, no era tan chico, pero siempre le dije la espada sin filo. Entonces, como que, sé que está mal, pero le tengo algo algo de cariño.
1: Sí, 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 lo... igual yo, yo no, les, no les puedo, aún tengo rencor porque siento que eso me hizo, me confundió mucho sí, tiempo. Sí, claro, por supuesto, sí.
2: Sí, no, lo, pero... que, lo que hablábamos también en el, cuando analizábamos el, ese capítulo donde aparecía Ginei eh, Udo, que es este, este personaje también que, que se enfrentaba con Kenshin, y que de pronto, si uno solamente veía la versión latina no se entendía cómo Kenshin que quería matarlo si la espada tenía filo. Claro, claro,
1: le iba a pegar y,
2: fuerte en la cabeza. Claro, un fierrazo en la cabeza, no sé cómo, <ríe> <ríe> no, no quedaba claro eso. <ríe> y, y, sí. y, la, y la versión de España de Corre Yoshi es como. Claro, como que volvemos a pensar en Mario, como corre Yoshi, como es la tortuga, no sé cómo. <ríe>
1: sí, que además corre Yoshi, que Yoshi Corre, eso es lo que hace. <ríe> sí, como la, la lengua,
2: Yoshi. claro, no sé cómo. <ríe> Como las
1: tortugas. A, Mario, yo chico. Claro. ¡A
2: Mario Bebé! ¡Claro! ¡Uy, qué odioso! Ese, ese, ese era el, como el llanto de, de, de Mario Bebé en el, en el Yoshi Island.
1: Sí, sí, es agradable. Yo lo dejaba tirado muchas veces. ¡Ya, muérete! <risa> ¡Muérete, bonito <Bebé> ¡Me
2: <risa> Bueno, porque bueno. este capítulo también yo creo que lo podemos resumir relativamente rápido, ¿no?
1: Sí, sí, una nueva aparición de Yogi Hiruma, ¿cierto?
2: Vuelve este, este, este primer antagonista. Claro. Y Hiruma, Vuelve que en esta mismo, oportunidad... ¿cierto? Sí, es claro, que en esta oportunidad contrata a, un, a, un, a una pareja también con asesinos, ¿no? Asesinos como un poco así místicos, ¿no? ¿sí? Eh, sí. para, para que, bueno, maten a Kenshin, eh, y es, digamos que en esta oportunidad... Eh, Hiruma quiere manipular a Yoshi, a, digamos yajiko, perdón, yajiko. <risa> eh, eh, digamos y, y como que lo, lo, lo reta a un, a un combate y le pide que, que vaya, pero con una, con una espada real, ¿no? Con, no con su espada de madera. Claro, claro. Como sabiendo que Yahiko le iba a sacar la espada a Kenchi, entonces justamente se encuentran, Yajiko va con la, con la espada de Kenshi, y entonces lo secuestran de esa forma eh, Kenshin queda digamos, desarmado eh, oh. y eh, al enfrentarse con esta pareja de asesinos que utilizaban una, una técnica como con una especie como de, de, de hilos invisibles ¿no? que, eh, con el cual eh, digamos eh, amarraban los brazos las piernas de, de, de su adversario digamos claramente no se podían ver, ver, ver los hilos eh, pero Yajiko logra escapar De donde, donde lo habían dejado eh, Y le entrega a Kenshin en su espada
1: Sí, no, no es un episodio que tampoco eh, Siento que, que, que Aborde algo muy nuevo pero, pero creo que lo bonito que muestra Es el crecimiento de Yahiko, Que igual en este episodio se mostró harto Y, y creo que es algo, algo interesante Que es bueno por lo menos que lo vayan potenciando En estos episodio como, entre comillas, de, de relleno
2: Sí Sí, aquí solo tengo una, una nota que me llamó la atención: que es que Yahiko en un momento eh, golpea a Jiruma en los testículos sí. ¿no? con una patada. Entonces, me da un poco de risa porque el, el, cuando, cuando le das este golpe, muestran una imagen de una, de una nuez rompiéndose.
1: Sí, con un martillo. Sí. Y, unas, y unas cositas que son en Japón siempre, la, la, bueno, que salen incluso hasta en, en WhatsApp, que son como una, unas pelotas que se abren y caen una. Una, un ah, mensaje como, no, 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 Es, sabe es como algo ser, festivo es, eso, ¿no? Claro, unas serpentinas caen Y cae como un mensaje hacia abajo T También mm. aparece eso De hecho, los ojos de él aparecen como esa sí. Esa esfera abierta Y rota
2: <risa> Sí, sí, sí es verdad
1: Eso me llamó la atención eh, claro, Y, y, y el tejido como que quiere Patentar su, su técnica después <risa>
2: Ah, le el en La ingle
1: Claro, se nota en la ingle. Sí. Bueno, siempre muy buena como desde Juan Topo.
2: Sí, uh, claro. Yo creo de que igual, como que la ingle es de Juan Topo, como, como la palabra. Como... golpe la ingle? Los hombres golpeados por el fútbol. Su película. <risa> Denle ese hombre los 10.000 dólares. Ya se acabó el concurso. <risa> Qué Ay, gran no capítulo. Ves. Qué gran episodio. Sí. ¿Están diciendo Boo o Burns?
1: Yo estaba diciendo Burns. Ahí hay un, hay un remate del remate del chiste. Una cosa increíble. Sí, pues. Tanto como un meta, meta chiste. Sí. Daríamos sí. un podcast de los compañeros.
2: Sí, bueno, es, es, que que yo creo eso? que... Yo, yo, sí, también, sí, está, está hecho, pero yo, es que yo creo que como que no podríamos, o sea, o sea como que nos re, pasaríamos riendo, porque como que, bueno, con la época dorada, claramente, porque eh, es como que sí. hay, hay cosas tan, tan así fuera de serie, como esta invención de comedia, así tan, tan propia, como esto, de, no sé, como del chiste que se remata al final a veces, mm. como, como, bueno, estamos, como estamos saliendo...
1: Sí. Es difícil poder tratarlo, creo que nos demoraríamos dos, episodios, o sea, perdón, dos horas en cada episodio. Sería
2: peor que sí, sí, peor. Es que, es, que, bueno, es que además también los Simpson tiene algo de, 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 de que, bueno, el, yo, o sea, yo creo que para ambos como, como, como lo mismo, de que lo vimos en, en, en su tiempo, y después lo, lo fuimos viendo en distintos momentos, y como que uno se va como recordando que fue descubriendo cosas nuevas, o que le encontró sí. significados como nuevos, ¿no? Cuando ya era uno ya como más, más, más grande, porque como que como que hacen más sentido ciertos chistes en que hacen como, en que hacen burla, ¿no? De ciertas cosas de la, de la como de la cultura gringa, ¿no? Ciertas películas, series, personajes, históricos.
1: Yo creo que, que las buenas series como, como Los Simpsons o como Kenshin, para sí, <risa> volver para, a ver, para volver. Que... Sí. Para volver, es que son seres que cuando tú las la vuelves a ver, les le vuelves a encontrar otro atractivo. Eh, te vuelven a gustar por, por, por lo mismo anterior, pero por nuevas cosas también. Como que siento que Kenshin, volver a verlo ahora, eh, para hacer este podcast, me ha permitido como conocer mil cosas nuevas. Y lo mismo los Simpsons, que también estoy viendo, ¿no? <risa> eh, nuevamente en orden. Eh. Disfruto otras cosas, otras cosas distintas, como, como que creo que, que esas series buenas te permiten darle otras lecturas, eh, más reposadas con el paso del tiempo, conocer otras cosas, buscar otras cosas. Yo creo que ahí se ve la calidad sí. de, una, de una buena serie, según yo. Sí, es cierto, es cierto,
2: no, no como que el paso del tiempo no, no les hace mal, digamos. O sea, como que claro. no, como no envejecen así como... Eh, claro, y se ve que, que son tan... Eh, tan potentes, ¿no? tan, tan bien construidas, que, que pueden ser vistas en, en, en diferentes épocas y funcionan bien, te siguen generando, en el caso de Simpson mucha, mucha risa, no, en el caso de Kenshin ahora, claro, como comentamos, justamente nos permite conversar sobre la cultura japonesa, sobre, sobre diferentes temas de folclore japonés.
1: Claro, justamente, tam, están bien Sí, Y por eso nos cuesta tanto hacer este podcast más breve, lo sentimos. Sí, lo sentimos mucho otra vez, no,
2: no sé cuánto tiempo ya llevamos, pero, pero realmente, bueno, era un esfuerzo grande porque estábamos resumiendo muchos capítulos, eh, y bueno, de un par de ellos pasamos muy, muy rápido, así que si es que se nos pasó algo y que, que, que nos escuchan, recordaron algo, o quizás algo le llamó la atención, igual nos, nos, lo, nos lo pueden comentar en nuestro Instagram, y claro, lo, lo, lo comentaremos... Eh, con, con mucho gusto Vamos a tratar también, como decíamos al principio De, de volver con más regularidad A seguir comentando los capítulos que, que vienen Porque justamente, bueno en, Y ahora entramos en el capítulo 19 del anime Con un nuevo arco
1: Exactamente, sí uh -huh. Más o menos breve, pero es ya un
2: arco Sí, sí, que es bastante interesante O sea, es, es breve, pero también muy interesante Porque bueno, bueno, retoma como, como la, la, la idea central de, de este anime que, que es como el regreso de los personajes del pasado ¿no? y Que tratan como de, de enfrentarse a, a este nuevo presente A esta nueva era, con, con, a veces con más conflicto Y, y bueno, este, esta, este, este arco muestra mucho de eso ¿no? Muestra eh, retorno del, del, del pasado y, y esta no adaptación al, al, al presente
1: Exactamente. Uh -huh. Una gran, Un gran arco, así que
2: Sí. Para seguir en el
1: podcast. <risas> Así es. Bueno, Enrique, como siempre, un gusto. Un gusto, Mar. que gusto volver. Sí. Está de menos <risas> Sí, qué que bueno que, que podemos, podemos volver. Y bueno, nos, nos encontramos
2: en una próxima.
1: En una próxima, sí. Uh -huh. Muchas gracias a quienes llegan hasta este punto escuchándonos. Eh, muchas gracias,
2: de verdad. Sí, muchas gracias. Chao, saludos. Chao, chao.